1: Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. Arbeitswirktauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München mesh dem akustischen magazin best Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Los geht's!
2: Hallo zusammen, ich bin Julia und mit mir im Geheimtipp München Podcast Studio ist heute der äh, liebe Miles, unser Creative Brain, a.k.a. Autor, a.k.a. Kameramann, a.k.a. Fotograf. Ich weiß nicht, was noch alles. äh, Auf jeden Fall einiges, Miles, oder?
1: Ja, man tut, was man kann. äh,
2: (lacht) Richtig, und davon tust du einiges. Ähm, Aber bist du auch Musiker?
1: Ja, also Freizeitmusiker kann ich mal ganz ehrlich sagen. Also Berufsmusiker, das wäre weit entfernt. Aber wir musizieren gerne, ich und meine Freundin in, äh, in der Freizeit, elektronische Musik. Und äh, ja, darum, Musik liegt mir am Herzen und im Herzen.
2: Ja, mir auch. Und ich glaube, da sind, wir nicht die einzigen. Musik macht auf jeden Fall das Leben schöner und besser. Und deswegen ist, äh, heute, steht heute unser zweiter ähm, Mashup, auch unter dem äh, monothematischen Thema Musik. Und der Soul nimmt in dieser Folge sogar kulinarische Ausmaße an, Miles. Gib doch mal bitte kurz das Intro zu unserem ersten Geheimtipp heute.
1: Ja, und zwar äh, im 33 RPM, das jetzt unlängst erst aufgemacht hat, äh, im nagelneuen Jams Hotel, dreht sich nämlich alles um die Musik und genauer genommen sogar um äh, die antike Musik schon fast. Denn äh, die Schallplatte ist dort ein ganz großes Thema und äh, der soulige Sound der 70er.
2: 33 RPM. Was ist das für ein Name? Wie kommt es dazu?
1: Na, für die Schallplatten-Enthusiasten bzw. die 3040 Plus-Generation dürfte das durchaus noch... kein Rätsel darstellen. Die 33 RPM heißt nämlich Rounds per Minute einfach und beschreibt die ähm, Laufgeschwindigkeit, mit der die Schallplatte damals abgespielt wurde.
2: Ähm, wir wollen aber mehr lernen zu, dem, äh, zu den kulinarischen Highlights, die uns da geboten wird. Äh, Musik ist Programm, hast du jetzt gerade schon gesagt im 33 RPM. Inwiefern ähm, bleibt das denn dem aufmerksamen Besucher dieser Location nicht äh, lange verborgen?
1: Ja, die Musik spielt da überall ähm, eine ganz tragende Rolle. Und zwar ähm, ist sie einfach im Designkonzept von vorne bis hinten verbaut worden. Also man findet äh, lasergravierte Schallplatten in den Tischen zum Fühlen. Ähm, Die Schallplatte als Emblem ist öfter in dem dem Laden verbaut worden, aber auch ähm, auf ganz andere Dinge wurde Wert gelegt. Also welche Musik soll dort laufen? Und äh, da haben sie sich bewusst für den souligen Sound der 70er entschieden, weil die äh, einfach das Image genauso trägt, wie sie es verkörpern wollen.
2: Vinyl, alles schön und gut, äh, macht Spaß, Sound der 70er und so weiter, aber inwiefern hat das was mit Essen zu tun? Warum der Link?
1: Ja, ich denke, die Frage kann am besten der erklären, der für das ganze Designkonzept innen drin verantwortlich ist und das ist der Michael Faltenbacher. Weil ich denke,
3: dass Vinyl eh einen Revival hat, dass diese ganze Entwicklung wieder hin zum Handwerk hin, wie beim Essen, beim Kochen, beim Mixen von Getränken, gleichzeitig in der Musik, glaube ich, wieder stattfindet. Also weg von einem dosengemachten irgendeinem Schrott, sondern wieder ganz zurück zum Anfang. Und aus dem raus haben wir hier zu dem Thema einfach ein Umfeld geschaffen.
2: Okay, also wir haben gehört, dosengemachte Sachen gibt es dort nicht. Wie viel Soul steckt denn aber in dem Food, was man dort bekommt?
1: Na, Konserven sind ganz, ganz weit entfernt davon, denn ähm, im 33 RPM hat man im Prinzip dadurch, dass es diese Hotelanbindung hat, eine Küche, die von morgens bis abends geht. Also kein Ruhetag und von Frühstück über Lunch und Dinner ähm, bekommt man da wirklich alles, äh, was das Herz oder beziehungsweise eher gesagt der Magen begehrt und äh, das lässt sich sehen. Also die Frühstücksplatten sind kreativ und ähm, wie der ganze Laden halt, schauen auch einfach toll aus. Man möchte es am liebsten gar nicht aufessen.
2: Echt, ja? Eher fotografieren wahrscheinlich. Ja,
1: wir haben es wir natürlich auch fotografiert. <lacht> Ist ja äh, euer Job, ne? <lacht> aber ähm, zum Glück danach auch probiert, weil ähm, die schauen nicht nur gut aus, da steckt auch einiges drin. Also die sind wirklich lecker, die Sachen, die die Jungs und Mädels dort in der Küche zubereiten.
2: Als Rockstar braucht man auf jeden Fall Drinks, gute Drinks. Was hat denn das 33 FPM in der Hinsicht zu bieten?
1: Ja, kein Rock'n'Roll ohne den richtigen Drink dazu und ähm, auch da ist dem, beim 33 RPM nichts dem Zufall überlassen. Also äh, die Namensgebung baut sich bis hin ähm, in die Gestaltung der Getränkekarte und fasst halt Größen der Musikgeschichte wieder auf dadurch. München war ja mal eine Musikstadt
3: von Produktionen über Donner Summer und was weiß, weiß ich wen. Hier ist wahnsinnig viel gemacht worden. Äh, Freddie Mercury war hier. Wir hatten ja ein Thema der Musik und das haben wir auch in der Karte, sei es in den Namen von Getränken, die wir benutzt haben bei den Trinks von Künstlern. Ein Getränk heißt Charles Bradley, das war einer meiner Lieblingskünstler, weil ich auch die Geschichte spannend fand, dass man fast 70 werden muss, um es zu schaffen und dann ist er leider schon gestorben. Also da auch eine Verbindung herzustellen zu Leuten, die man praktisch aus der Musik kennt. oder die die anderen vielleicht nicht mehr so kennen.
2: Mehr Infos zum brandneuen Gastroerlebnis 33 RPM in Heidhausen. Weitere Eindrücke zur Atmosphäre und so weiter lest ihr in Miles' Artikel auf www.geheimtippmünchen.de. Und vielleicht war unser nächster Geheimtipp sogar auch schon mal da. Er würde sich auf jeden Fall ziemlich wohlfühlen zwischen dem ganzen Vinyl. Was glaubst du, Miles?
1: Ja, das kann gut sein, denn äh, Marktharmonia seines Zeichens gebürtiger Rumäne und äh, Musikproduzent, ähm, liebt und lebt die Musik. Überall, wo der Mensch hinkommt, spielt, äh, spielen die Noten nur um ihn herum.
2: Okay, was macht der Marc für Musik? Wie würdest du den Stil beschreiben?
1: Ja, der Marc hat karrieretechnisch wirklich eine Achterbahnfahrt hinter sich, die es sich gewaschen hat. Also von Commerz bis Klassik war da alles dabei. und ähm, um letztendlich dann doch wieder zu seinen Wurzeln zu finden und zu dem zu finden, was ihm wirklich Spaß macht. Aber sein Stil kann er uns, glaube ich, am allerbesten selbst beschreiben.
0: Undergroundig. Alles, was ich gemacht habe, war immer sehr undergroundig und f- f- verspickt. So. Also sehr ähm, ja, unkommerzielle Musik. Und zusätzlich kam halt hinzu, dass viele Leute meine Stimme gefeiert haben. Und dann bin ich halt so 2011, 12 bei Cosmo Music gelandet und habe denen meine ganzen verspickten Techno-Sachen vorgespielt. Und die haben damals gesagt so, ja, Marc, damit kommen wir nirgendwo hin, wir müssen dich irgendwie als Sänger platzieren, sowas wie Max Kiesinger oder so. Und ich so, ja, nee, ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie nicht gut an. Aber die haben das dann doch durchgezogen und haben dann ein, zwei Nummern so im Electronic-Deep-House, was damals ja gerade in war, äh, produzieren lassen mit meiner Stimme und die waren dann auch recht erfolgreich und haben natürlich auch im im Radio gespielt und überall. Und
2: Aber wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Gar nicht gut. So, für mich war das alles irgendwie so: das ist nicht das, was ich machen will. Hm. Und äh, deswegen bin ich aus dem Bereich, sagen wir mal, kommerziellen Deep House auch wieder dann nach ein, zwei Jahren wieder rausgewandert und bin eigentlich wieder zurück zu dem, was ich davor gemacht habe: halt äh, elektronischer underground
2: Jetzt kann man hören, äh, das war's nicht du. Oder du hast deine Stimme einfach wahnsinnig verstellt. Das war unsere Autorin Anna, die mit dir zusammen das Interview damals gemacht hat mit dem Marc. Was würdest du denn sagen, der Marc hat es selber auch gerade angesprochen, seine Karriere ist auf jeden Fall nicht gerade verlaufen. Inwieweit ist diese Achterbahnfahrt vielleicht auch heute in seiner Musik wiederzufinden?
1: Na, schlussendlich ist er dort angekommen, wo er sein möchte. Also wo ihn keine Motive wie Geld oder Sonstiges hingetrieben haben, sondern macht jetzt wieder das, was er persönlich machen will. Und auch wenn er vielleicht jetzt nicht die Resonanz wie früher bekommt mit dem, was er created, äh, muss man trotzdem sagen, äh, mit dem, was er macht und liebt, äh, zeichnen sich doch deutliche Erfolgsspuren ab. Denn 2018 hat er den erfolgreichsten Melodic Techno Track auf Soundcloud hochgeladen mit über 10 Millionen Plays. Und ähm, das will auch schon mal was heißen.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, jetzt haben wir viel von Marc gehört. Ähm Beziehungsweise kannst du uns noch mal kurz sagen, weil was ist der Marc einfach für eine, für, eine, für eine Person? Was zeichnet ihn und, und damit auch seine Musik aus?
1: Ja, ich meine, es gibt viele Menschen, die Musik machen. Aber Marc hat einfach schon sehr, sehr früh damit begonnen. Also im zarten Alter von neun Jahren ähm, wollte er komponieren und klassische Musik hören, während andere Kinder wahrscheinlich die... Tabaluga CD rauf und runter hören. Und, ich habe sie
2: gehört. Ich
1: muss es zugeben. Ich, zu ich habe sie auch gehabt, als Schallplatte sogar. Und, ähm, aber der Mark hat äh, sich eben der klassischen Musik gewidmet und ähm, das schon sehr, sehr früh sehr erfolgreich.
0: In der ersten Klasse habe ich überhaupt keine Leistung gebracht, so war total mieser Schüler. Und dann haben die mich zum Schulpsychologen geschickt und dann meinte der Schulpsychologe, ja du, deine Leistung ist echt unterdurchschnittlich, du passt überhaupt nicht in der Schule auf. Und ich so, ja, Herr Lehrer, ich will Komponist werden, so, mich interessiert Schule nicht, okay, ja, zeig mir doch mal eine Komposition. Und dann habe ich ihm halt die Komposition so vorgespielt und der Lehrer so, ähm, das ist ja, das ist ja großartig, hast du das gemacht? Und ich so, ja, ja, Äh, okay, äh, dann... Gab es irgendwie so eine Beratung und irgendwie dann eine Woche später kam so Sie dürfen die erste Klasse überspringen Sie sind überdurchschnittlich intelligent die IQ 140 oder 150 oder so Naja hat natürlich nicht gestimmt ich habe einfach nur der hat mich halt einfach überschätzt ich wollte dann halt einfach nur Musik machen ich war aber dann die nächsten Jahre halt einfach nur ein Durchschnittsschüler so und ja habe immer weiter mit der Musik gemacht
2: Jetzt haben wir viel über Marc gehört Aber wo können wir denn was von ihm hören
1: ja, der Marc ähm, legt immer mal wieder als DJ auf mit Live-Vocals. Die genauen Termine ähm, findet man auf all seinen Social Media und Soundcloud-Kanälen, die selbstverständlich auch in dem äh, Geheimtipp München.de-Artikel verlinkt sind. Äh, und brandneu, seine neueste Single, kommt jetzt demnächst raus. Denn mit zwei befreundeten Musikproduzenten ähm, hat er einen super schönen neuen Melodic Techno-Track rausgebracht. Und der... Wird bald veröffentlicht.
2: Wenn ihr mehr über den Münchner Produzenten und Live-Künstler Marc Tamonier erfahren wollt, lest das ganze Porträt gerne über ihn im Rahmen unserer Rubrik The Sound of Munich. Ihr findet das unter Stadt und Leute auf
1: www.geheimtippmünchen.de,
2: genau, wir kennen es jetzt alle mittlerweile, ja. die. <lacht> diesen Link. Ähm, genau, und äh, wer gleich mehrere frische, talentierte Musiker neu für sich entdecken will, der sollte jetzt die Ohrenspitzen für den nächsten Geheimtipp.
1: Genau, Ohrenspitzen ist nämlich schon das richtige Stichwort, denn in der Bullet Community dreht sich natürlich auch alles um die Musik. Ähm, die Bullet Community ist eine neu aufgelebte Plattform, die äh, jungen Künstlern aus München ähm, eine Bühne geben soll und ähm, unter der sie, sie eine Chance haben, sich der breiten Masse mal zu präsentieren, zumindest erstmals.
2: Mhm. Hört sich gut an. Was? Äh, wie kann ich daran teilhaben? Was, äh, wo muss ich hingehen? Was kann ich tun? Wie kann ich davon profitieren? <lacht>
1: Ja, die Bullet-Plattform ist ganz besonders für Fans der elektronischen Musik interessant, denn dort werden pro Woche einmal ein sogenannter Bullet Hero vorgestellt. Das sind äh, junge lokale Talente der elektronischen Musik ähm, und die werden dort porträtiert mit Videosnippets und Bildern und am Ende der Woche endet das Ganze quasi mit einem fulminanten einstündigen Livestream, den man äh, über die Facebook-Seite der Bullet-Community live mitverfolgen kann. Ja und wer jetzt sagt Bullet, das kommt mir irgendwie bekannt vor, der liegt vielleicht gar nicht so verkehrt, denn es geht tatsächlich um den äh, ehemaligen Club auf dem Optimol-Gelände, der, äh, sag ich mal, dem neuen kreativen Zentrum weichen musste. Aber wie sich das genau zusammengetan hat, das kann uns der Gründer Masi Kostani am besten selber erklären.
4: Die Wurzeln sind das Bullet Club, also die Seite ist Bullet Club und jeder der Bullet Club irgendwann mal gefolgt hat, ist jetzt natürlich auf unserer Seite. Aber das Wichtigste, ist, das sind alles Leute, die aus der elektronischen Musik kommen und wir haben fortführend jetzt auch elektronische Musik, die wir anbieten.
2: Also der Masi Kostani hat auf jeden Fall einiges äh, noch mehr zu erzählen, auch zu sich und zu seinem Leben. Ähm, das, hat er, ähm, das habt ihr erlebt mit ihm beim Interview auf dem alten Optimol-Gelände. Ähm, was ihm aber ganz wichtig ist, ist glaube ich, dass er einen Unterschied machen möchte in
4: München. Wir haben uns von Anfang an gesagt, humorvoll, selbstgemacht und vor allem für jeden. Bei uns gibt es so keine Ausgrenzung. Natürlich ist unsere spezielle Richtung, weil jeder braucht ja auch ein, äh, wo er sich selbst ist, ist elektronische Musik, aber vor allem Menschen zu treffen, wo man sagt, hey, die gibt es auch in München. Es gibt nicht nur ein... Äh, blitz Resident, es gibt nicht nur ein rote sonne Resident, es gibt nicht nur die drei Jungs von, vom Harry, sondern es gibt einfach andere Leute und vielleicht gibt man ja den einen oder anderen die Möglichkeit genau aus dieser Presse, dieser Clubbesitzer und äh, festen Hierarchien rauszukommen.
2: Die ganze Geschichte von Masi Koestani könnt ihr in unserem Porträt lesen. Faces of Minga, so heißt die Rubrik dazu. Zu finden ist das unter dem Menüpunkt Stadt und Leute auf www.geheimtippmünchen.de, wer es noch nicht gehört hat. Und äh, ja, damit sind wir auch schon wieder durch äh, für heute. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie beim letzten Mal auch. Tat auch gar nicht jemals, oder? Absolut (lacht) nicht. Ja, ich glaube auch so langsam suchen wir uns hier so ein bisschen ein in unserem Podcast-Studio. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über ein Like von euch. Noch mehr natürlich, wenn ihr unseren Podcast mit allen Menschen teilt, die München ebenso gerne immer wieder neu entdecken wie wir und ihr selber. Und äh, ja, wir sagen vielen Dank und wünschen euch viel Spaß beim Auschecken der Geheimtipps. Bis dann.
3: ciao. Ciao. <lacht> ciao.